0: はい、皆さん、こんにちは、ゆうすけです。はい、大場でございます。MCU ラジオ、今回は、マイティーソー。こちらを取り上げたいと思います。はい、えー。2011年公開の MCU の4作目ですね。これが4番目だったんですね。ですね。まあ、これももう10年前になりますけれども。うん。今回も、えー、改めて見直したんですが。はい。やっぱみんな若いなというね。なんか
1: そうですよね。あの、ダーシーとかは、ワンダービジョンにも登場したじゃないですか。はい。か変わってないとまでは言わんけど、年取ってないなっていう、そのやっぱ役者さんがすごいのか
0: 。うんうん
1: 。もちろんね、クリス・ヘムズアスもそうですし。いきなりあの、ダーシーから来るところがすごいですけれども<笑>。いやいや、もうダーシー推しですから私、はい。<笑>あのね、吹き替えで見たらね、ずっとね、あの、ジェーン・フォスターに、あの、敬語なんですよ。ああ、そうですね先。先輩だから、そうそうそう。あ、ダーシーは、と思いながら見てました。はい。ダーシーから始まります
0: 、今回。<笑>いや、でも、人によっては本当に、ダーシーって誰っていう人が多分ね、いるんじゃないかと思うんですけれども。<笑>そうです、説明しないと<笑>。今回出てくる、あの、まあ、地球側のメンバーの一人ですね。はい、えー、ナタリ・ー・ポートマン演じるジェーンの、あの、後輩に当たるのかなそうですね、うん、多分。そういうポジションですよね。まだこの時には、まあまだ科学者の卵というか
1: 、うんうんうん
0: 。助手的な感じだったんですけれども、うん、えっとまだ大学生かな多分まだ若い、だいぶ若いと思いますよ、この時点では。この後、えー、2作目のダークワールドにも出てくるんですけれども、はい。で、その後はずっとしばらく空いて、今年あのー、配信されたドラマシリーズのワンダービジョンでいきなり復活してくるというね。うーん。いや、相当間が空いて出てきてびっくりしたんですけれども。そういうのがあるから楽しいですよね、MCU。で、ワンダービジョンではもう結構優秀な科学者の役で出てきて、はい。作品内のね、時間もだいぶ経ったんだな、というのがよくわかるという。うーん。まあ、見た目とか性格とかは特に変わってなく<笑>。ね、いや、本当に安心しました。はい。今回のマイティー,ソーなんですけれども、最初に見た時の印象で言うと、はい。ま,あ、まずあの主人公の層が、あの、特に前半部分って、うん、まあ、トニー・スタックに近いんですけれども、性格良くないんですよね、正直。荒、うん、くれ者でしたね、すごく。悪い人間ではないし、正義感も持ってるけれども、まあ、あの、戦い好きというか。うん、うん、うん、うん。もう非常に高派的というかね。もうなんかただ、とりあえず居てまえ、みたいな。なんか若さゆえ
1: の自分の力を示したいみ
0: たいなことを父親にも言われてましたね。そうね。えー、だからもう父親のオーディンがもう頭抱えてね、困ったもんだ、みたいな感じで、うん。で、弟のロッキーは、話の途中で出てくるんですけども、実は、本当のオーディンの息子ではなく、うんまあ、本人もそのね、自分の出自を知らなかったんですけれども、まあ、ま、敵型の人だったんですけれども、赤ん坊の時に拾われて、まあ、兄弟として育てられたと。はい。で、最初の時点では、ロキも別にそんなにあの悪い人間ではなくて、うんうん。まあ、結構ね、口八丁なことを言って、周りを困らされるような、こう、やんちゃ者ぐらいな感じで。ね。そうそう。だからそこそこ周りから別に嫌われてるわけでもないし、まあその弟だし、みたいな。いつものね、いたずら好きか、みたいな印象の人だったんですね。で、ここで、あのーはい、最初の部分で比較してみたら、そうん、ソはあんな感じだし、あの場合によってはロキがそのまま王様になったって悪くはないんじゃないかと思わせるぐらいそがひどいという。うん。あまりにあの無茶なことやって勝手に一応九戦協定を結んでる敵のところに行って大騒ぎを起こして大戦争になりかけて、うん、父のオーディンに怒られて力を奪われて地球に追放されると。はい。で、その後、地球側の層の話と、一方でそのアスガルドを舞台にしたまあロキガと、ロキも自分の出身を知って、はい。本当に自分が王様になろうというふうに格作し始める。まあ、要は本当に悪の道を進み始めるみたいな。うん、まあ、同時並行で話が進んでいくと。いう感じなんですが、まず先にこっちからいきますかね。やっぱりあの、オーディン役のアンソニー・ホプキンズのあの、はい。存在感がやっぱすごいですね。いや、もうかっこいい。かっこいい。本当に、ね、お父様って感じがした。<笑>そんなにね、あの出番は多くはないんだけれども、要所要所で本当にもう出てるだけで、こう画面が引き締まるというか。
1: うん。意見ありますよね、
0: やっぱり。ちなみにあの、今年のアカデミー賞では、事前の予想を超えたというか、みんなびっくりしたけれども、はいはいはいはい、アカデミー主演男優賞を取ったというね、うんうんうんうん。実は今年のアカデミーでは、あの、去年亡くなった、あの、えー、ブラックパンサーの、はい。えー、チャドウィック・ボーズマンが撮るんじゃないかというのがもう本当にみんなほぼほぼそういうふうに信じてたのに<笑>。うんうんうん。それをひっくり返して撮ったというね。いや、まあそれは別にいいんですけれども。<笑>まあちなみにあの、その前にアカデミーのあれを撮ったのがあの、羊たちの沈黙のレクター博士でしたけど、はいはいはいはい、あれもすごかったですけどね。すごかったですよね。本当に素晴らしい俳優さんですよね。もう何やってもいいですよね。うん。あの、重い役も、ちょっとね、あの、怖い役とか、まあ、やんちゃな役とか、いろいろありますけれども。すごいなんか、父親の、なんて言うんでしょう。言うこと聞かなあかんっていう、ムードが
1: 、空気が出てるというか、頑固なんじゃなくて、ちゃんとなんかこう、慈しみのある、ね、王様っていう、オーディーンね、めっちゃ良かったですね、今回
0: 。これもしかしたら、このあの、マイティーソーの監督っていうのが、あの、ケネス・ブラナーというね、あの、イギリスのはいはい、はい、俳優であり映画監督であったと、まあ、シェイクスピア俳優として有名な人であるんですけれども、はあはあはあ、その人の演出の影響もあるのかなという気が、なんかしなくもないんですけどね。うん。多分ケネス・ブラナーの演出と、あの、アスー・ホップキンズの資質というか俳優のあれがうまく合ってたんじゃないかなという。ありますよね、そういうことね。まあ、まあ、勝手に思ってるだけなんですけれども、はい。特にこの、ね、父と息子の、なんて言うでしょうかね、相国というか、うんこのあたりのこう、ドロドロしたっていうのは、まあ、シェイクスピアの作品でもよくある話なんでうん、多分そういうところでケネス・ブラナー自身も、このマーベル作品の監督をやってみようかな、と思ったんじゃないかな。逆に言うと、これがアイアンマンとかキャプテン・アメリカだったら多分ケネス・ブラナーやってないと思うんですよ。うんこの層のこういった話でしかも、父親役はあのアンソニー・ホップキンズだから、じゃあやってみようかというふうに思ったんじゃないかなと推測してるんですけどね。う
1: ん。まあ舞台のアスガルドもね、ちょっとシェイクスピア的なちょっと
0: 世界観ありますからね。ですよね。だからどちらかって言ったら、こうセットもなんかこう舞台的なところもあるし、なんか演技の仕方もね。うん,うん,、うんうん。ちなみにあのケネス・ブラナーといえば最近はあのアガサ・クリスティのね、あのオリエント急行の殺人とか、はいついに2作目も、もう、もうすぐ公開ですかね。ナイル殺人事件か。で、監督兼あの、エルキュール・パワロやってますけれども
1: 。はいはいはい
0: 。まあそういう人が監督したので、2作目以降と少し雰囲気が違うのかなと気がしなくもないというね。うん。そして、えー、と、この後層が地球に落とされて、まあ落ちた先がニューヨークとかね、そういう大都会ではなくて、はい。ニューメキシコ州の中田舎町に落ちてきたと。うん。で、別の場所で、あの、ハンマーのムジョルニアも落ちてて、これを見つけて、まあ、調べようとしたのがシールドのコールソンというところで、これがあの、前作のアイアーマツのラストからこう、つながるシーンになるんですけどね。うん
1: 、うんうん、うん
0: 。そうでしたね。今回のこの層の話の中では、コールソンが今回、結構出番が多いですよね。そのムジョルニアの絡みがあるので。ね、結構
1: 本当にソウと絡むシーンも多かったですからね、今回
0: 。そして、そのコルソンをサポートするというか、部下の一人が、今回ホークアイが初めて MC に登場というね。そうそう、ここに出てたんですよ。途中でソウがムジョルニアを取り返そうとして、まあその侵入してくる時に、まあ上の方からこう見張ってて、もう命令があればすぐ矢を打ち込もうというふうにね、構えてて、結局攻撃はしなかったんだけれども、ここだけ見たらなんか強いんだろうなというぐらいで、詳しいことはね、説明がなく、次のアベンジャーズの方で説明があるわけなんですけれども、だいぶね、アベンジャーズに向けてメンバーが揃ってきたなという感じですよね。出てきましたね。揃ってきましたね。そして地球側の話で言うと、はい。まあヒロインのジェーンを演じたナタリー・ポートマン。はい。綺麗ですね。綺麗だ。美しい。もう正統派の美人ですよね。あの、目が、ね、嬉しかった。うん。まあ、ナタリー・ポートマンといえば、まあ、子役時代のあの、レオンで、一役有名になっ
1: て
0: 、はい、うんうんうん。SF ファン、特撮ファンで忘れてはいけないのが、まあ、スター・ウォーズのエピソード 1,2,3 に、ーに出てきまして。うんあの時のスターウォーズの時よりも、こっちの層のジェーンの方が、生き生きやってますよね。まあ難しい役だったんかもわかんないですけどね。確かね、スターウォーズのあれが終わった後、なんかのインタビューで、なんかもう、もうこういった感じの作品は出ないみたいなことを確か言ってた記憶があるんですよ。やっぱ撮影が大変だったみたいで。ファンタジーとか SF 的な世界観というか特にあのスターウォーズはもうほぼほぼ、あの、普通のシーンがないので、うんあのずっとあの、いわゆるグリーンバックの前での撮影で、これはさ、あの、他の俳優さんたちも言ってたけれども、うんうんうんうん、もうなんか一人で毎日グリーンバックの前で撮影するみたいな。そっか。撮影の方法もね、特殊やったりするから違うんでしょうね。今はね、グリーンバックだけじゃなくて、別に背景を投影したりとか、いろんなやり方があるんで変わってきてるけれども、スタオルエピソード 1,2,3、まあ、90年代の終わりぐらいからね、やってた、ちょうどアナログからデジタルのこう切り替わりの時期だったんですけれども。はい。まあその頃は俳優的には非常にやりにくい時代だったらしいですね。うん。いやー、出てくれてよかった。特に超能力とかがあるわけなく、まあ普通のね。はい。人間の役で。でも生き生きとアクティブに動き回って。うん。なんかいいなーと。もうこれはもうそうじゃなくても惚れるよな、というね。いや、ほんまですよ。ね。ね。解放してほしいですよね。自分もね、なんか倒れてて、助けられて目の前にナタリポートマンがいたらもう、ダメですね、うん。2回ぐらいなら惹かれてもいいですよね。しかも、最初に会った時が、地面に倒れてる層を発見したとかではなくて、地球に飛ばされてふらふらしてるところを車で引いてしまったという<笑>。<笑>いや、これそうじゃなかったら死んでますよね、みたいな。死んでますね。<笑>まあ、その意味では、あのー、まあ、前回でも話した、えー、ミッキーロークと同じように<笑>。ミッキーロークよう出てくる。弾<笑>いても大丈夫という<笑>。そう、弾いても大丈夫な人たち
1: 。そうです。はい。
0: <笑>これが、あの、ミッキーロークだったら、多分、あまりナザリー・ポートマンも相手しなかったかもしれない<笑>。やっぱ顔、顔、顔なんですよ、顔。うん。顔。<笑>で、もう一人出てくるキャラクターで、あのー、セルビック博士というね。はい。あのー、まあ、ジェーンたちの、えー、大学の教授というか。で、実はこの人は、あの、うんうんうん、ブルース・バナーと知り合いだったということが、あの、セリフの中で、チラッとね、触れられますけれども。途中でなんか連絡取ってみるって言ってる相手、多分ブルース・バナーですよね。そう。名前は出てこなかったけどね。あの、なんかガマ線に詳しい知り合いがいるということで、うんうん、ああ、もうあの人しかないだろう、みたいなね。で、結構ね、フェーズ1の中では、あれか。ダークワールドも
1: そうかな。この博士は結構重要なね、ポジションにいますもんね。そうですね
0: 。あとあの、アベンジャーズでは、あの、ロキに操られて、まあ大変な目にあったりするというね。うんうんうん。この後も活躍しますけれども。はい。まあそういうところのメンバーと、層が力をなくしてるんで、まあドタバタめいたところもあったんですけれども。うん。まあ、ただ、いかんせんですね、その、都会ではなくて、ニューメキシコの田舎町ということで、まあ、この後、はい。敵役というか、ロボットみたいなのがやってきて、パトルもあったりするんですけれども、はい。何もない田舎町だから、あまりこう、緊迫感がないというか、うん。<笑>ビルがね、ドッカンバッカン吹っ飛ぶとか、車が飛ばされるとかいうこともあんまりなく、うん。本当に、ポツンとある感
1: じの、なんていうのなんていうのあれは、集落とは言わないな。まとまりのね
0: 、ある、昔の西部劇に出てくるようなあんな街並みに近い感じですよね、うんうんうん。人口1000人か2000人ぐらいしかいないような。うん、で、そんなところでドッドアンバッタンやっても、アイアンマンの時のようなこう、あれはなく、B 級感漂うというね。<笑>まあちょっとこじんまりした印象は否めないね、世界でしたね。地球側はね。だから、あの、最初に見た時に印象としては、なんか、そのあたりはちょっとイマイチだなと思った記憶はありましたよ。あの、アスガルドとか、ヨトゥンヘイムとか
1: 、あの、異世界の方はすごい予算かかってんねやろうなってぐらい美しくて綺麗でね。だけど、ちょっとその分
0: 。使いすぎたのかという気がしな,くもないですね。そう,そうそうそう、持っていかれたのかなっていう印象がありました。<笑>これは2回見ても変わらなかった<笑>。で、こっちはあの、田舎町のなんか酒場とかでね、撮ってて<笑>。うん。<笑>酒飲んでセルベク博士、あの、二日酔いになってるみたいなシーンをやってるんだけれども。<笑>まあ、なかなかそこもベタな展開でね、面白かったですけれども。うん。そして、えっ、ー、と、まあ、アスガルド側で言うと、はいえー、まずあの、ソーの仲間というか、部下というか、うん、何人か出てくるんですけれども、正直あの、二作目以降も出るんですけれども、この人たち、はい、あんまりあの、印象強くないんですよね。なんか自分、名前もよく覚えてなくて。そうなんですよ
1: ね。女子一人と男子三人みたいな
0: 。まあ女性の方はね、まだちょっといいんですけれども。うん。で、まあ我々日本人的に言えばやはり浅野忠信が出てるというところで、まあそこはね、いいんですけれども。うんうんうん。まあ一応アクションシーンもあるけれども、まあ、そんなに活躍することもなく。別に、浅野忠信でなくても良かった感じの役ですよね<笑>。まあ、これがだから、浅野忠信じゃなかったら、縁もゆかりもないから、本当に印象残ってなかった可能性はある。そ
1: れぐらいの存在感
0: <笑>。日本版のマイティーソーのポスターだと、浅野忠信がかなり大きくね、ボーンと出てるけど、うん。オリジナルのポスターには出てないんですよね、確か、うん。そうでした
1: ね。ヘイムダルのところが浅野忠信になってて、なんか、あの並びで、あの位置に、ドンとあると、すごいメインキャラクターかなってちょっと思っちゃうような<笑>ところにね、顔出てましたけどもね
0: 。まあ、ハリウッドのね、アメリカの人たちからすれば、浅野忠信って言われてもね。うーん。まあ、これが渡辺謙とかだったらね。うん。まあ、そもそも、あまりアクションとかやってないですよね、あの人は。そうですね、本当にだから友達、そ
1: の王様になるじゃないですか、そうが。あの、流れ上。だけど、まあ、あ友ってずっと呼んでたから、そういう、なんていうんやろ、階級とか立場の違いも超えて、多分昔から仲良かった仲間たちみたいな感じのキャラクターたちなんやろうなっていうのは伝わってきましたけど。だからね、王の面に背いてでも助けに行くって言って来てくれたりとかしてたけ
0: ど。キャラを立てるような描写がなかったので、うーん。やり方はね、いろいろあったと思うんですよ。あの、シーンが短くても、ちょっとしたセリフとか、ちょっとした演出で、あ、このキャラ、浮気でもいいなとか思わせる手法はあるんですけども
1: 、うんまあ、今回
0: そこまでもう手が回らなかったのか、まあ他にね、描くこともたくさんあったんで、はい。あの、この人たちは2作目、3作目にも出たりするんですけれども、うんうんうん。うん、まあ、朝の忠信は3作目で壮絶な、最後を飾るわけなんですけれど<笑>。<笑>まあ、あれも見せ場といえば見せ場なのか、うん。まあ、後にね、あの、そのお姉さんとバトルを繰り広げるわけですが、まあまあ、それは先の話ということで。はい。まあ、あと、そうですね。やはり、ロキですよね。ロキですよね。ロキの話をしないと、やっぱり。で、最初はまあ、多少いたずらはするけれども、まあみんなから認められてたんですが、実は自分がアスガルドの人間ではなく、敵側の一、うんうん、人で拾われてきたんだということを知って、まあ、オーディンを倒して自分が、俺は王になるみたいなね、感じで、いろいろ格策を巡らして、うん。その意味ではロキもかわいそうといえばかわいそうで。いや、本当にかわいそうですね。なんか、ね、ロキ自然でいくとね、ショック大きいやろうし。今までね、自分は、オーディンの息子で、ソウの弟でっていう、まあれもそういう風うに扱ってきて、うん、自分も疑ってないけど、いや、実は、君はあの別の星の敵型の人間だったんだけど、かわいそうだったから俺が拾ってきてやったんだよ、みたいな感じでね、言われると、うん、ええー、みたいな感じで。あれ、もうちょっとなんかね、ちゃんとしといてあげられ
1: へんかったんかよ、と思いますね。二人だって多い継承者いて、どっちかが多いん
0: だなるみたいな、そんなんもっと早く言ったりよみたいな、<笑>かわいそうと思って。うん。どっちか見極めて優秀な方を王にするとか、うん、よりももう最初から出来はともかくとして、もうね、年功中ですじゃないけど、長男が王だよみたいな感じにしとけばまだしも。良よかったのかもしれないけど、ね、まあ、この手でね、あの、よく、例えば日本のね、あの、戦国物の,の話の中でもよく出ますけどね。はい。で、大体、あの、次男を立てようとして、お家騒動が起こって大騒ぎになるというのはよくある話ですけれども。う,ん,うん。まあ、それでも、まあ、ロキはね、かわいそうな部分もあるけれども、真実に気がついてからは、ある意味、あの、まあ、悪役としての道をまっしぐらいに進んでいって、でも、あの、なんて言うんでしょうね、憎めない悪役ですよね、彼は。そうですよね。
1: 多分その、ね、育ちみたいなところもちゃんと描かれてるから、ただの悪いやつに、落ち着かへんかったっていうのはあるかもしれませんね
0: 。結局あの、王族の一人として育てられたという、まあ、まあ品の良さというか、うん。ちょっと若干ね、お坊ちゃん的なところもあったりするわけで、うんうんうん、結局、真実を知った後も、オーディに対してやっぱ屈折した思いはあるものの、うん。どこか父親としてのあれもあるし、あとやっぱり母親に対しては本当に、母としてずっと思ってましたよね。そうですよね。ちょっと話飛びますけれども、2作目のダークワールドで、はい。の母親がまあ死んじゃうわけですけれども、うん。あの時に、そうの前でね、あの、ロケ平気なふりをしてたけれども、うん。あれ実は誤魔化してて、うん、うん、うん、うん。実は裏ではもう相当ね、暴れまくってて、ぶち切れてたというね。うん。これは本当の息子と同じだったんだな、というような、そういうところのこう、人としての弱さとか、そういうところも垣間見せるという意味ではやっぱロキはいいですよ
1: ね。この後は結構アベンジャーズにね、ヴィランとして出たりとか、2作目、その2作目、3作目とかでも結構トリックスター的な感じでね、描かれてお馴染みって感じになるんやけど、この1作目の宋と対峙するとことかでも、こう、自分を認めて欲しかったとか、独白するんですよ、自分の気持ちを。それって、この後の作品には、まあ、描かれない部分であったりするから、あ、なんかロキ、ロキも可哀想やなっていうのは、この一作目をもう一回見たら、すごい伝わってきたなと思いますね。結局、まあまあ、ね、嘘ばっ
0: かりついて、死んだふりばっかりするから、信用なくすんやけど、この後<笑>。結局なんかそういうキャラになっていきますよね、どんどん。うん。死んでましたけど、実は生きてました、みたいな感じとか、あと、うんうん、まあ、その、アベンジャーズで出てきた時には、どちらかというともうなんか、お笑いキャラに近いようなポジションでもあったし。そうそうそう、滑稽な感じがね。<笑>俺はね、偉いんだぞ、とか言った直後に、あの、ハルクに、ケチョンケチョンにやられて、あれも、ハルクももう全くあの、容赦なく、ね、足持って床に何回も叩きつけて<笑>、で、一言大したことねえや、みたいなことを言って去っていくというね。うん。しっかりね、トラウマになってるんですね、それが3作目でも。<笑>そうそう。それはまたね、後に出てきますけれども。うん。悪いやつだけど、憎めないという、まあ、ある意味あの、北郎に出てくるのネズミ男みたいなもんで
1: あ。あわかります。わか,かります、そういうポジ
0: ションですよね。なんかいろいろね、小ずるいことを考えて、裏で悪いやつと手を組んでやって、でもそれがバレて失敗して、でもなんかあったら北郎の側につくというね。はい。にネズミ男的なポジションで。<笑>ネズミ男って言ったら、あの、ロキファンからちょっとね、怒られそうな気がしますけれどもね。<笑>私のロキ様になんていうこと言うのよ、みたいなね。感じでいや、もう女性ファンが多いから、<笑>ロキ様は多、ね、いですね。多分 MC の中で一番女性ファンが多いですよね、ロキは。多いでしょうね。いや、でも分かる気はしますよ。うん。いや、分かりますね。やっぱこれは、みんな惹かれますよね。だから、キャプテンアメリカとか、もね、まあファンいるでしょうけれども、こういった二面性とか、うんうんうん、本当の悪じゃない、ちょっとこうね、小ずるい、でもこう悪の魅力もあるみたいな、そういうところに結構惹かれる女性は多いんじゃないですかね
1: 。ねちょっといたずらっ子っぽい感じがね
0: 、いいんやと思いますよ。あの、私もユうスケさんも、もうちょっとこう、悪党的な部分を今後アピールしていくと、女性にモテていくんじゃないかと。<笑>うん、ちょっとね。<笑>ちょっとね。ずるがすごい感じを出していって<笑>。で、まあ姉妹には、このネズミ男がと言われて終わるという。<笑><笑>まあ我々がネズミ男以上には多分なれないとは思うんですけれども。本当にこのソウとルキの兄弟関係っていうの面白くて、この後もまあ喧嘩するというか、ぶつかり合うけれども、かといって完全に離れるわけでもなく<笑>。うん。で、何回言ってもソウはずっと、ロキのことを結構信用してて。で、ロキはロキで裏切る、何回もね、裏切るけれども、なんか最後のところで、もう、兄ちゃん困ったな、みたいな感じで、なんか手出してね、助ける。というパターンをなんか繰り返していくわけですけどね。ね本
1: 当に何やろ、この兄弟、兄弟っていうか家族か。この一家は、喧嘩したり離れたりするたびにこう、宇宙を危機に陥れたりしますから
0: 。まあ、それを、作ったのがもう間違いなくオーディンで<笑>。後ほどね。後に出てくるね、そうのお姉さんの、えー、ヘラが。うん。うんうんうんそんな娘を封印してたとかいうことはもっと早く言っとけよと。本当にもう、もうちょっとうまいことできたでしょう、お父ちゃんっていうのが。<笑>ロキに対してもヘラに対しても、えー。これはね、現実の世界もそうかもしれないけれども、やっぱり上に立つ人間っていうのはまあね、綺麗事ばっかりじゃ確かにやれないので、うん、裏で悪いこともいろいろやるから、まあ、そら、オーディーもそうだろうな、うん、と思うんだけれども。うん、ね、うんうん、でも、ヘラのことも、ロキのことも、もっと早く、せめて家族には言っとけよと。うん、<笑>そしたらもうちょっとね、うん、話丸く収まってるんじゃないのという感じはしますよね。家庭円満でね。この家族の問題がもうアスガートだけじゃなくて、あちらこちらに波及していって大変なことになってるという。<笑>困った人やな、という。いやまあ、アスソニョップキングが悪いわけじゃないけれども。<笑>
1: そうね。この、ソウっていう作品見たときに、一応僕も、あの、リアルタイムではないですけど、あの、順番に見たんですよ、公開中に、アイアンマンから。で、アイアンマンがあって、インクレディブル・ハルクがあって、アイアンマン2があって、で、マイティ・ソーって来たときに、こう、ガラッと世界観変わったから、ちょっと、おってなったんですよね。ファンタジー感強まったし。そうですね。ここまではずっとね、地球の上だけの話だったけれども。で、これがどうね、そのアベンジャーズとかで合流するんかなっていう、印象を持ちながら見てたんですけども、言ったら企画外のヒーローじゃないですか。ですね。そうが来たら OK みたいなぐらいのパワーバランスで言うと。それがね、あの、ちゃんとこの後、まあまあ、2作先になりますけど、アベンジャーズで集合した時にすっごいバランスよくチームの一位になってるのが、わ、すげえな、このシリーズはって思ったきっかけの作品でもあるんですよね。地球に来て。地球のメンバーとやるよろしくやっていくっていうのが
0: 。まあ、ハルクだってね、とんでもないパワー持ってるけど、まあ、元は普通の地球の人だし。うんうんうん。それはあの、キャプテンもトニーもみんなそうだけれども。まあそう、まあロキもそうだけれども、異星人で全く別の世界から来ても、年齢ももう何百年か、何千年かな生きてるというね。そうですね。規模が広がりましたよね。もう地球人と比較したらもう不死身に近いような体持ってて、すごい能力もあって、うんまあそういう人たちが、ね、あの肩を並べて一緒に戦うみたいな感じになっていくという、まあまあそれの第一歩がまあこの作品ということで。世界観がこう広がる。そうね。だからそういうメンバーを集めて、まとめていこうとするニック・フューリーとか、ね、コールソンとか、ナターシャとか、そは大変だろうなと思いますよね。頭痛いと思いますよ。ねえ。みんなガが,が強いし<笑>
1: 。暴走するわ、ガが,が強いわ。ね。<笑>異星人だわ
0: 。このあたりのことはもあの、アベンジャーズの回でたっぷり話せると思いますんで。<笑><笑>まあ、とんでもないね、メンバーが集まっていくわけなんですけれども。うん。これ、そうが
1: 現れたのは偶然なんでしょうね。別に誰の差し金で、ね、アベンジャーズに向けてうまい具合にヒーローが集まったってわけではなさそうでしたね。たまたま追放されて降ってき
0: たっていう。たまたま地球で、でもしかしたらね、別の星に行ってたかもしれないし、うんうんうん。あるいはね、ムジョルニアだけが地球に来て、そうは別の星に行ってたりしたら。うん。いまあ、未だにね、コルソンはずっとこれを<笑>調べてたかもしれないし、<笑>何がどうやってもこのハンマー動かんぞ、みたいな感じでね。どんどんメンバーが揃ってきましたね。大舞台に向けて。で、いよいよ話が、盛り上がってきたなというところで、まあ、あの、次回作がキャプテンアメリカになって、いきなりまた時間がね、遡って。まあ、これはまたキャプテンアメリカの回で話しますけれども、まあ、次の作品はまたガラッと雰囲気が変わって。どちらかといったら昔よくあった50年代あたりにあったこう戦争映画の雰囲気になっていくというね。うん。本当
1: にいろんな作品、方向性があちこちに行く MCU
0: ですね。まあそういうことで今回は、えっ、ー、と、マイティーソーシリーズ一作目についてあれこれお話ししてきましたけれども、あと何か話し足りないこととかはありますか多分ね、見落としてる、ここに出てたわ
1: ってあると思うんですよ。マイティーソーでも。まあ多分ね。ね。あると思うんですけどね。まあまたね、ダーシーがドラマから劇場に帰ってきてくれるといいなって僕は思
0: いますよ。以上です。もしかしたらね、キャプテンマーベルの次の作品あたりでね、うんうん、出てくる可能性はあるんじゃないかというふうにひそかに思ってるんですけどね、ダーシーは。はい、うん。<笑>どんだけダーシー言うねんっていうね。あ、そうそう。あと
1: 、ナタリー・ポートマーもね、ラブサンダーでまた復帰するっていう予定なんで
0: 、そこも、ね。このアイアンマンもキャプテンアメリカもそうも、最初は単独支援作はもう3作で終わるという話で来てたけれども、そう,んうんうん、ソーのみが4作目。制作で、ナタリポートマンも3には出てなかったので、あ、もうここないのかなと。あの、セリフの中でも、あの、ジェーンとは別れたっていうことをね、言ってたんで、うん、これで終わるのかなと思ったらまさかの復活で。ねどんな風に帰ってくるんでしょうね。ねちょっとびっくりですけどね。しかもヒーローになるかもしれへんっていうぐらいやから。なんからしいですよね。で、これもあの、エンドゲームの続きになってるので、あの、ガーディアンズのメンバーも出てくるというね。いやー楽しみ。これまた楽しみで。もう撮影が終わったのかななんか写真はなんかインスタとかツイッターで見てたけど、またあのクリス・ヘムズワードがまた体鍛えてすごい筋肉になってましたけど。すごいですね。この人
1: もどんどんキャラが変わっていってね。バトルロイヤルではすごいコミカルな、ね、キャラになったりとか、エンドゲームではデブになったりね。面白いですよね。
0: <笑><笑>まあまあデブになったの。あれはまあね。あの<笑>、まあ確かにあれはショックでしたよね<笑>。まあね<笑>。<笑>まあそのあたりはまた後にエンドゲームの回でいろいろ<笑>はい。あ、外と、あとあれの話やで。あの、ロキがね、もうすぐ始まるよって話もちょっとしときましょうよ。そうですね、忘れてました。えー、っと、6月9日からディズニープラスのドラマシリーズで、えー、ロキ、えー、全6話で配信が開始となります。<笑>
1: う,んう,んう,んうん、うん
0: 、うん、うん。まあこれもね、当然、ね、見終わったらまたじっくり語ろうと思うんですが、まああの、とんでもない話になりそうですよね。え、マーベルの最近のドラマシリーズも、ワンダビジョンも、パルコンド・ウィンター・ソルジャーも、まあエンドゲームの後の、まあ地球の上での話だったんですが、今度は全く異世界、はい、他の星とか、うん。ともマルチバース行ったり来たりとか、時間も超えてみたいな、なんかそんな話になるっぽいので、うん。どういう感じになって、で、どういう感じのラストを迎えるのかっていうのが全くあの、予想がつかないのでですね。楽しみですね、これも。そおそらく、また意外なキャラクターの再登場とかね。うん。オートマセの展開を、もう当然マーベルは仕掛けてくると思うので。はい。えー、っと、前の二つの作品は毎週金曜日の配信だったんですが、今回ロキは毎週水曜日の配信ということで。はい週の中日に楽しみが増えたなという感じでね。頑張れそうですね。水曜日に来てくれたら。これから毎週水曜日はもう残業もせずに<笑>、家で見ようかと思っております<笑>。そうしないとね、なんか翌日見ようとかして、なんかネタバレ聞いたりしたらショックなんで、もうできるだけ早急に見とかないとですね、ショック受けるんで。
1: <笑>うん、わかるわかる
0: 。もうこれからの水曜日は誰も私に連絡をしないでください<笑>。まずこっちを優先します<笑>。じゃあ、そういうわけで、えっと、今回の MCU ラジオは、えマイティー層についてお話をさせていただきました。はい。じゃあ、ここまでお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。